0: Aleluia, grandioso é o Senhor, pode aplaudir o Senhor, que ele é grande, vale a pena, você pode sentar-se. Eu vou ler a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 8, a partir do verso 30 até 35, então abra aí a sua Bíblia, liga aí o seu aplicativo para a gente poder meditar junto na palavra de Deus. Quando você estiver saindo, você vai levar uma surpresa, vai ter uns adolescentes lá fora com uma plaquinha, por favor me adote tá, é o seguinte, esse povo tá querendo ir no retiro dos adolescentes, né, e não tem grana, então se você puder ajudá-lo aí ao retiro dos adolescentes, então você vai estar tá abençoando esse adolescente, e, e é interessante é que muitos desses adolescentes, a família não é crente, são os primeiros crentes na sua casa, tá, então a família não entende o valor disso, né? e eles estão lá empolgados 70% dos adolescentes dessa igreja são crentes né, de primeira geração louvado seja Deus por isso né? e a gente fica feliz com essa, com essa vitória da palavra de Deus chegando a tantos corações diferentes mas aí você vai ver a plaquinha lá me adote por favor né? e ajuda ele então aí no retiro dos adolescentes palavra do Senhor diz assim então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. E sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. E ali... Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte de Lizim, e a outra metade em frente do Monte Bal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. E depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. E não houve uma só palavra, de tudo que Moisés havia ordenado, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, o teu filho. E a tua promessa, a tua palavra nos garante que quando duas ou três pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade desse nome, o Senhor estaria conosco. Nesse momento, o Senhor, tem milhares de pessoas que estão participando desse culto pela internet, pelo rádio, pela televisão. E onde quer que eles estejam agora, Pai? Que a presença do Senhor se revele ali. Ó oh, Pai, o que nós mais desejamos não é apenas entender a Tua Palavra, ainda que precisemos entendê-la, mas o que mais desejamos é sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, Perceber o teu toque em nós. Por isso, nessa hora, revela-te entre nós. Torna-te irresistível, Senhor. E apesar de todas as nossas falhas, ó oh, Pai, trata o nosso coração. É aquilo que eu oro, Pai, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto pela manhã, e lembramos que esse texto vem logo depois de um texto que nós já estudamos há duas semanas atrás sobre o pecado de Acã e o pecado então de Acã foi tratado o pecado que estava impedindo o povo de Israel de seguir adiante na jornada da conquista da terra e aí o Senhor disse, olha tem pecado no meio desse povo por isso eu não posso abençoar eles tratam o pecado purificam aquela, aquele, aquele acampamento dos servos de Deus e aí vão para a batalha de Ai e quando chegam naquela batalha contra a cidade de Ai Deus os abençoa e eles têm uma vitória tremenda e dali para frente eles teriam que seguir não é, na conquista da terra mas antes disso o Senhor determina que Josué faça uma pausa estratégica e ele vai fazer um acampamento e ele, então, faz o seu acampamento entre dois montes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esses montes. O monte Gerizim e Ebal. E ali ele coloca a arca do Senhor, ali, constrói muros de pedra, não é como se fosse fazendo um portal. Esses muros de pedra são pintados de branco e a lei do Senhor é escrita como memorial para que eles, passando e entrando na terra eles lembrassem que só teriam a bênção do Senhor se tivessem compromisso com Deus e com a sua palavra. E todas as coisas que acontecem ali naquele acampamento, na verdade são figuras de lições de Deus para a nossa vida hoje pela manhã nós vimos a primeira de todas as figuras que foi o memorial à lei né? tem uma crase ali que na, no, na, na mídia que vai aparecer está faltando né? memorial à lei e esse memorial à lei ele era esse muro de pedras onde a lei foi escrita e eles tinham que passar olhavam para o lado tinha um texto da bíblia olhavam para o outro tinha outro texto da bíblia e eles estavam dizendo olha vocês que estão entrando na terra só vão vencer os gigantes que tem do outro lado porque eles não tinham enfrentado os gigantes ainda lembram dos gigantes lá dos espias só, vocês só vão vencer os gigantes se vocês tiverem um compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra lembrem-se de Ai lembrem-se da palavra de Deus e esse era o memorial a lei depois eles construíram um altar e a gente aprendeu isso hoje de manhã que nessa época o altar já tinha sido construído dentro do tabernáculo, não é? Não era comum construir altares. Nos tempos de Abraão, Isaque e Jacó, os altares foram construídos no meio do caminho. Mas como a tenda do Senhor, o tabernáculo, estava ali, já havia um altar. Parece estranho, por que que tem que construir um altar? E aí então Deus vai ensinar com a construção desse altar que nós precisamos renovar o nosso altar diante de Deus. O altar do tabernáculo era o altar da liturgia, do culto, não é? Que se repete, mas o altar que estava sendo erigido fora era a renovação da experiência, do compromisso com Deus. E esse altar tinha aquelas duas ofertas que a gente acabou de falar delas aqui, a holocausto e a oferta pacífica, mas ele era construído de pedras, né? e a gente aprendeu isso, de doze pedras, e o altar era quadrado, a gente viu hoje de manhã, que então tinha que ter três pedras de cada lado do altar, e construir um altar quadrado, com pedras que não podem ser cortadas, não é muito fácil, você tem que escolher uma pedra grande, não é, para ficar de base, duas pedras menores para ficar em cima, mais ou menos da mesma altura da próxima pedra grande que vai estar do outro lado das outras duas. E aí você tem que fazer um trabalho ali meio difícil. E Deus estava dizendo com isso que não dá para ser o povo de Deus como uma pedra só. Que a gente tem que aprender a ter comunhão com as pessoas e que as pessoas são únicas e diferentes como aquelas pedras, e aquelas pedras representavam as doze tribos de Israel, que estavam ali colocadas umas sobre as outras, da mesma maneira como a palavra de Deus vai ensinar que a igreja, não é é o templo que o Senhor está construindo com pedras vivas, e nós somos essas pedras vivas que Deus coloca umas sobre as outras, e eu disse hoje de manhã, e tem umas pedras pontudas, complicadas, Cadas, né? quem sabe você e eu, né? e aí o senhor está colocando ali, e é por causa da graça de Deus, da santificação do senhor, dessa renovação da experiência, do compromisso com ele, que a gente pode ser povo de Deus, e aí, então era um chamado a ser povo de Deus, mas eu quero continuar a estudar esse texto, e quero falar agora sobre os dois montes, e isso se encontra no versículo 33, Todo o Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se prostrou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Tem uma foto aqui que eu queria que colocasse aí para gente. Essa essa foto aqui, ela mostra para gente esses essa, essa região. Ela não tem uma definição muito boa. Eu peguei da internet. Essa tela é muito grande. Quando a gente amplia, então distorce, não é? Então ali é o local, tá? Ali é o Monte girizim não é à esquerda? O Monte ebal à direita e Siquem na bíblia aparece o nome Siquem tá? o vale de Siquem que está ali foi exatamente nesse lugar que Moisés disse que eles teriam que parar antes de entrar na terra prometida e esse lugar era um portal natural para a terra prometida então você para entrar na terra prometida tinha que atravessar esse vale onde tinha dois montes ali eles fizeram aquele memorial de pedras e onde eles tinham que passar e lendo as escrituras, lendo a palavra de Deus e a lei, mas Deus disse para eles que tinha que fazer o seguinte, o povo de Israel, através das suas tribos, deveriam estar seis tribos no monte Gerizim, o monte da benção, seis tribos no monte Ebal, o monte da maldição, no meio do, do vale estaria a Arca da Aliança e os Levitas. E os Levitas, como um testemunho de Deus, leriam os capítulos 26 e 27 de Deuteronômio. E lá nesses capítulos tem a lista das bênçãos e maldições. Então vai dizer lá, olha maldito será se você roubar, não é? maldito será se acontecer isso, maldito será se acontecer aquilo, depois ele vai dizer, bendito será quando você entrar, bendito será quando você sair, e assim vai, bênçãos e maldições, que representavam o efeito daquilo que é o nosso compromisso com Deus, e todo o povo, então você imagina a cena, é? o povo não é que subia em cima da montanha, ele ficava do lado do monte, Gerizim, do lá de Montebal, a Arca da Aliança, o povo, os levitas falando a esses textos de Deuteronômio, e toda, toda vez que eles falavam uma das dos versículos que estão ali, o povo dizia, amém, 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 ou seja, que aconteça isso comigo, assim seja, eu entendo o compromisso que eu estou fazendo com Deus, e eu acho interessante que nesse texto de Deuteronômio 27 e 28, me perdoe não, 26, 27, 27, 28, a gente vai perceber que aquilo que Moisés desejava, que Josué desejava e que Deus desejava, é que aquelas pessoas entendessem a seriedade do pacto que firmavam de serem povo de Deus nessa terra que eles entendessem que Deus os fazia o verdadeiro altar de Deus que caminha por esse mundo e que reflete a presença de Deus nessa terra. Que eles entendessem que andar com o Senhor não é uma brincadeira religiosa, é um pacto de fé que afeta todas as áreas da nossa vida. E a maneira como nós nos conduzimos diante de Deus, pode trazer sobre nós suas bênçãos, mas também as maldições que são consequência natural da quebra dos valores e princípios de Deus. Às vezes quando a gente olha isso no Velho Testamento, vem a, o sentimento, a tentação de imaginar, não, isso aí lá é coisa do Velho Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento esse negócio de bênção e maldição não tem nada a ver com o Novo Testamento engano seu porque nas palavras de Jesus a gente vai encontrar a mesma coisa olha só o que foi dito nos Evangelhos tá? João 3, verso 36 diz assim por isso quem crê no Filho tem a vida eterna quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus É interessante que esse texto está no mesmo capítulo em que existe o versículo mais conhecido do Novo Testamento João 3:16 né Eu acho que todo mundo aqui conseguiria recitar de cor João 3:16 não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nesse mesmo texto Jesus disse assim, olha, quem crê no Filho tem a vida, quem não tem, quem não crê já tem a ira de Deus sobre ele. O que a Bíblia está tentando dizer é que não existe um caminho intermediário, ou a gente tem um pacto com Jesus, e ele é o senhor da nossa vida, em todos os aspectos, ou a gente está brigando com Jesus, em rebeldia com ele, ou a gente tem a benção de Deus, ou a gente tem o juízo de Deus, não tem um meio termo, você vai me dizer, mas pastor, todos nós somos pecadores. É verdade. Mas o pecado precisa ser um acidente na minha vida e não o meu jeito de viver. E se for um acidente, eu vou ter que confessar os meus pecados e acertar a minha vida com Deus. Agora, se a minha vida, ela representa aquilo que Deus não deseja e eu me amarro, me, 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 me conecto a esse estilo de vida... Então, na verdade, não resta muito que Deus possa fazer, porque eu estou escolhendo. E era por isso que Deus queria que o povo entendesse, colocando seis tribos de um lado e seis tribos do outro, colocando dois montes que eram irmãos, dizendo assim, gente, existe diante de vocês uma benção e uma maldição. Agora você precisa escolher o que você quer. Se você quer a bênção, então você tem que fazer do Deus que está no meio desse vale, representado por essa arca, o Senhor da tua vida. Porque se ele não for o Senhor da tua vida, se a palavra de Deus não ladear o teu caminhar, você vai entrar pela terra e os gigantes serão aqueles que vencerão a batalha eu tenho visto tanta gente nessa vida sofrendo, e sofrendo às vezes por causa de decisões erradas, você já viu gente sofrer por causa de decisão errada? Misericórdia, eu já vi muito, agora vamos falar baixinho, tá? quantas vezes você já sofreu por decisão errada? Não é verdade? A gente faz as coisas achando que elas não têm consequências sobre a nossa vida. E, às vezes, a gente perde oportunidades, a gente perde bênçãos, a gente perde coisas especiais que Deus colocou, porque a gente tomou decisões. E o que Deus está dizendo é que a nossa vida espiritual é uma decisão se eu quero ou não seguir Jesus do jeito de Jesus. É muito fácil viver uma vida religiosa, porque a vida religiosa não pede nada para a gente, é fácil você conhecer alguém religioso, não é? porque os símbolos da fé se tornam as coisas mais importantes na vida dessa pessoa, então você vai encontrar na casa dessa pessoa vários símbolos da fé, é fácil a gente colocar um nicho na parede, é fácil a gente colocar uma bíblia aberta em algum lugar, não é? Eu me lembro de um senhor que eu fui visitar Tinha uma Bíblia grande, aberta No Salmo 91 E estava toda marcada né? Aquela página estava toda marcada E essa pessoa disse assim Pastor, esse Salmo é forte Eu falei, é, é um Salmo de Deus Da palavra de Deus né? Ele disse assim, por isso todo dia que eu saio ou entro, eu passo a mão na Bíblia Para receber a força desse Salmo Mas não é assim que funciona A palavra de Deus na nossa vida não adianta ter a Bíblia aberta se ela não estiver dentro do coração. Eu me lembro de um outro senhor que estava com um, um símbolo religioso colocado no peito. E ele disse para mim assim, pastor, o negócio aqui é sério. Está vendo isso aqui? Estou. Isso aqui é para manter meu corpo fechado. Não tem demônio que bata aqui. Gente, não é esse, essa relíquia religiosa que fecha o teu corpo sabe o que precisa é que Jesus seja a tua bênção, e ele se derrame sobre você, e ele esteja decretando a bênção sobre você, aquele povo ia entrar na terra prometida, eles iam enfrentar os gigantes pela primeira vez, e o Senhor estava dizendo para eles, se eu estiver no meio de vocês, a minha palavra estiver no coração de vocês, vocês entram por esse portal, e a benção que eu prometi vai estar sobre a vida de vocês mas se vocês tiverem a arca da aliança mas não tiverem a aliança dessa arca no coração eu não posso abençoar vocês e esse é o ensino desses dois montes é tão forte, é tão sério esse ensino que quando Josué está velhinho e ele vai entregar o governo ele não vai ser mais o dirigente do povo ele volta a esse vale de Siquém do lado desses dois montes onde estava aquele muro de pedras que tinha sido construído e colocado a lei e ele diz assim, olha eu estou trazendo vocês aqui porque eu não vou ser mais o líder de vocês e vocês não terão mais líderes cada tribo vai ter que dirigir a sua vida não vai ter um rei sobre vocês, só vai ter Deus sobre a vida de vocês, então hoje eu vim aqui fazer uma pergunta para vocês, a quem vocês vão servir? Vocês querem a bênção ou a maldição? Ele diz assim, ó, não importa o que vocês respondam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o interessante é que o povo gritou, não, nós vamos servir a Deus. Só que quando saíram daquele vale, não serviram ao Senhor. E se você ler o livro de Juízes, você vai ver que o povo se esqueceu do monte Gerizim, do monte Ebal, da lei que estava escrita e da arca da aliança. Quantas vezes a gente está nessa jornada da vida esquecendo-se dos pactos que a gente fez com o Senhor? Escolher Jesus é assumir um compromisso de vida e fé com Ele, onde aceitamos não somente as Suas bênçãos, mas também o estilo de vida e testemunho que elas requerem. Caso contrário, estamos rejeitando o Senhor. E sobra sobre nós o juízo de Deus. E isso foi dito por Jesus... No mesmo capítulo 3 do Evangelho de João... Onde ele diz assim a partir do verso 19... A condenação é esta... A luz veio ao mundo... Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz... Porque as suas obras eram más... Pois todo aquele que pratica o mal... Detesta a luz e não se aproxima da luz porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz porque as suas obras, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu acho tremendo isso porque Jesus diz assim, ó, a condenação, a maldição, ela é consequência de uma decisão, qual decisão? a luz veio para vocês, a palavra de Deus veio, Jesus veio, a vontade de Deus se revela, e você tem que escolher, e ele diz, olha, se você, não escolhe a luz, porque você ama mais, as trevas, então, então, só resta juízo, não tem o que fazer, e essa é a grande luta, que cada um de nós enfrentamos, Deus não espera de nós, uma religiosidade, não adianta ter a arca, não adianta ter a lei, quantas bíblias você tem em casa? agora com as bíblias de estudo e tal, a gente tem a bíblia na versão A, B, C, D, mas quanto da bíblia está em você? Às vezes a gente escuta os sermões e vem ao culto, mas não vive o que Deus está falando, e quando chega na hora de tomar as decisões, porque as decisões elas são as ações práticas da nossa fé, nós escolhemos as trevas, porque amamos aquela coisa errada, e então o Senhor diz, o que, que eu posso fazer? Se você conhece a verdade, se eu tenho falado com você, se eu tenho tocado no teu coração, e você escolhe não me servir, e não viver debaixo da minha graça, não, mas eu vou ao culto, eu dou o dízimo, Querido, não é assim que funciona. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida, ou a gente não tem nada. Vai ser aquela Bíblia aberta em casa, onde eu passo o dedo. Vai ser um amuleto, uma relíquia, mas que de fato não abençoa. A pergunta de Deus continua sendo a mesma hoje. Quem você vai seguir? Você escolhe a bênção ou a maldição? E por fim, o último símbolo, a última figura desse texto é a arca da aliança no meio do povo. Versículo 33 diz assim, todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes, levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. É interessante que a arca do Senhor, ela ficava no tabernáculo, num lugar que, nós, que a Bíblia chama de Santo dos Santos, separado por sete cortinas, onde podia entrar uma vez por ano naquele lugar o sumo sacerdote, mas nesse dia, Deus disse, olha, a arca tem que sair do tabernáculo. E aí a pergunta fica para a gente, mas por que, que a arca tem que sair do tabernáculo? Você já parou para pensar? Era algo diferente de tudo que estava acontecendo durante aquele tempo todo. Por que, que a arca do Senhor saiu do tabernáculo? E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai descobrir que a arca do Senhor saía do tabernáculo em algumas ocasiões, e essas ocasiões indicavam o que Deus queria fazer. A primeira, primeira coisa, o primeiro momento que a arca do Senhor saía do tabernáculo é quando o tabernáculo era desmontado, e aí os levitas, né, os sacerdotes levitas, eles passavam umas varas, não é? porque ninguém podia encostar na arca e carregavam a arca e a arca ia à frente do povo mostrando o caminho toda vez que a arca do Senhor saía do tabernáculo era porque Deus queria revelar o plano e a direção dele para a vida das pessoas o que Deus estava dizendo é nós vamos entrar por essa terra e eu vou ser o Senhor de vocês, e eu vou mostrar o caminho, porque eu sou o caminho, você lembra alguma coisa parecida no Novo Testamento? O que, que a palavra de Deus diz Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, o que a Bíblia está dizendo para a gente é que, ainda que a gente esteja aqui, num culto, num tempo quando a gente sai para fora ali na vida o Senhor tem que estar conosco ensinando o caminho pra gente o Deus com quem eu fiz um pacto ele permeia todas as áreas da minha vida é ele que vai te ensinar a fazer negócios é ele que vai te ensinar a ser pai vai te ensinar a ser mãe é Ele que vai ensinar a você como lidar com os, com os conflitos da vida. É Ele que vai mostrar se você vai morar em Curitiba ou vai morar em outro lugar do mundo. É Ele que vai dizer qual é o projeto dEle. Porque toda vez que a gente anda com o Senhor, Deus nos dá direção. Ele é a nossa direção. E essa é uma coisa linda que a gente tem que aprender a arca do Senhor não pode ficar só no tabernáculo ela tem que entrar no meio da vida da gente, tem que entrar nas decisões da nossa vida tem que entrar nos processos do nosso dia a dia e a gente tem que crer que o Senhor que vai à frente da gente está nos dando direção e sabedoria mas a Bíblia diz também que a arca do Senhor não saía apenas quando Deus tinha que dar direção mas em toda batalha batalha que Israel tinha que enfrentar, sabe qual era a linha de frente? A arca do Senhor, os sacerdotes iam com a arca do Senhor na frente do exército, marchando, Por quê? Porque todo o povo de Deus, que está no caminho de Deus, que sabe que Deus está orientando, sabe que as batalhas que vai enfrentar na sua vida não são dele, são do Senhor, e Deus estava dizendo, essa batalha é minha essa batalha é minha então a arca do Senhor ia diante deles para dizer, o Senhor está conosco, o Senhor vai lutar por nós, o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós e se você olhar na Bíblia, no Velho Testamento, você vai encontrar várias coisas que aconteceram, quando os sacerdotes vão dar direção, dizendo olha, o Senhor está dizendo isso e eles creem naquela palavra ou o Senhor deu essa estratégia e eles creem nessa estratégia ou vem uma visão de Deus e ao algo extraordinário acontece, porque a batalha é do Senhor, não tem gigante que resista, o Deus que está no meio do seu povo, mas se ele ficar só na, no tabernáculo, você entende isso? O que a Bíblia está dizendo é leva Jesus para todas as áreas da tua vida, todas. A gente está vivendo uma crise muito grande nesse país, mas eu creio num Deus que sustenta. Eu sei que tem muita gente aqui que toca os seus próprios negócios. E tempos difíceis estão passando Nós estamos passando por tempos difíceis Mas começa dobrando o joelho Lá dentro da tua empresa E orando E pede a benção de Deus sobre a tua vida E sobre a sua vida daqueles que estão ali trabalhando com você Coloque diante de Deus Os funcionários, as famílias E pede a benção do Senhor Pode ser, querido, que você não vai ter a terra que mana leite e mel, mas não vai faltar um maná nenhum dia, porque é assim que Deus trabalha, talvez você esteja passando por uma batalha muito intensa, e talvez as batalhas mais intensas envolvem as pessoas que nós mais amamos, e a gente não sabe como lidar, eu quero dizer para você, para de montar esquemas e estratégias, Começa a orar, dobra o teu joelho e diz, Senhor, a batalha é tua e o gigante é teu. Eu estou aqui. E sabe, Deus vai usar uma pedrinha para vencer um gigante, como ele fez com Davi. Porque toda vez que a arca saía, o povo sabia que o Senhor estava diante deles. E tinham coragem para enfrentar os gigantes da vida enquanto a gente está sozinho a gente tem medo tem medo de tudo queridos medo de tudo mas quando o Senhor é por nós a gente tem uma confiança inabalável e a gente crê no imponderável de Deus e a gente vê os milagres de Deus acontecendo e aí a gente vai celebrar na presença do Senhor a terceira vez que a arca saía como no caso agora de Siquém, é para dizer uma das coisas mais importantes da nossa fé é que Deus tem alegria de estar no meio do seu povo sabe o que Deus mais gosta? é de estar aqui com a gente ele gosta de estar com você lá no teu quarto ele gosta de estar com você lá no teu escritório ele gosta de estar com você lá nos enfrentamentos dos gigantes mas quando o povo dele se reúne firma pactos firma aliança com ele celebra os louvores dedica os seus dons o senhor que está no meio do seu povo se alegra era por isso que ele estava lá no meio do povo, estava lá para dizer, eu quero estar com vocês, todos os dias, e você lembra, dos evangelhos, algo parecido com isso, na promessa do Senhor Jesus, eis, que estou convosco, todos os dias, até, a consumação dos séculos, ou, Outro lugar da palavra, onde o Senhor vai dizer para a gente, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Ou, tantos outros textos da palavra de Deus, que vão dizer do derramar do Espírito. Eu acho que uma das cenas mais preciosas do Novo Testamento, está em Atos capítulo 2, onde o povo estava com medo, Escondido no cenáculo, Jesus tinha ressuscitado, mas eles continuavam sendo os perseguidos, porque Jesus tinha morrido na cruz. E Jesus tinha dito para eles: Não saiam de Jerusalém, até que sobre vós seja derramado o Espírito Santo. E aí eles não sabiam o que significava isso. E no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, a festa da colheita, né? estavam lá para adorar a Deus povo de vários lugares estava ali o Senhor abriu as janelas dos céus e derramou o Espírito Santo sobre eles e foi um milagre extraordinário eles começaram a ter experiências incríveis com o Senhor eles falavam alguma coisa e as pessoas que estavam ouvindo ouviam na sua própria língua Imagina você falando alguma coisa, você sabe que você não sabe falar turco, mas o turco chega para você e diz, eu estou ouvindo você falar em turco, que você conhece turco? Não. O que está acontecendo aqui? Só eu, Deus está lá. E mais, eles podiam ver sobre a cabeça das pessoas como que labaredas de fogo, um símbolo do derramar do poder de Deus. E o interessante é que depois daquele dia, aquela, aqueles 120 pessoas não foram mais as mesmas. Porque eles entenderam que aquela promessa era uma realidade, que Deus estava derramando a presença dele, o poder dele, o propósito dele, na pessoa do Espírito Santo, sobre toda a sua igreja. E sabe, queridos, a cada da Aliança é isso a arca que ficava dentro do, do santo dos santos, escondida atrás de sete cortinas, que só podia ser vista pelo sumo sacerdote uma vez por ano, ela sai para fora, e fica no meio do povo, eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, deixa eu avisar bem, tá? o que é está que na minha cabeça? Eu fico imaginando, né, as crianças, aí o papai diz assim, olha, não pode encostar na arca, tá? Porque se encostar, ela é sagrada, é santa, pode morrer. Mas a gente quer ver a arca. Eu imagino quanta gente estava apertando os levitas lá. Deixa eu dar uma olhadinha na arca. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma olhadinha na arca. Tá bom, eu não posso encostar, mas eu posso chegar mais perto. E quando eu penso nisso, eu fico pensando o que significa buscar a Deus buscar a Deus é como ser uma criancinha no meio do povo que quer ver bem de pertinho a arca e se você não tomar cuidado ele mete a mão na arca não é verdade? e de uma maneira santa a gente diz Senhor eu quero mais eu quero mais eu quero te conhecer eu quero te sentir a arca liturgicamente ficava no tabernáculo, mas ela tinha que sair para fora, para guiar o povo, para lutar as batalhas desse povo, e para revelar que o Senhor quer estar com o seu povo, da maneira mais íntima e mais próxima possível, hoje acontece como naquele dia, tem uma escolha. Tem uma escolha que precisa ser feita. Todos nós estamos no portal da vida. O vale está aqui e daqui para frente tem tanta coisa para acontecer. Eu não sei que fase da vida você está, né? Eu já estou ficando naquela fase de cabelinho branco que a gente conta de trás para frente. A gente já pensa assim, quanto tempo de vida útil eu tenho? Estão vendo alguns balançando a cabeça que estão na mesma fase que eu aqui. Outros estão numa fase que estão começando a vida. O que, que vai acontecer no meu futuro? Mas não importa a fase da vida, todos nós temos um portal diante de nós. E esse portal que nós vamos atravessando todos os dias, pede de nós decisões. E a decisão mais importante, a mais preciosa, é dizer, Jesus, tu has de ser o Senhor da minha vida. Eu quero ter um compromisso com o Senhor e com a tua palavra. E que a tua arca não fique no templo mas que ela me guie cada dia que eu estou atravessando esse portal que ela entre nos enfrentamentos dos gigantes e que ela possa me revelar que o Senhor é o um meu Deus que se revela na intimidade com o seu povo e nessa noite eu queria convidar algumas pessoas a tomarem decisões às vezes, a gente sabe tudo isso, tudo que eu estou falando não é novidade para você. Mas saber ou ter não representa muita coisa se a gente não quiser viver. Não adianta ter a Bíblia aberta, ter uma relíquia, é preciso ter Jesus dentro do coração. É preciso tomar decisão para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Um dos grandes perigos da modernidade, do nosso tempo hoje, ou da pós-modernidade, é aquilo que a gente chama de nominalismo cristão. Onde a gente tem cristãos que se dizem cristãos, mas que não têm uma experiência com Jesus. que nunca sentiram a presença de Deus no seu coração que nunca foram tocados pelo poder do Espírito Santo que não conseguem entender como é que a gente pode levar Jesus para as decisões da vida e eu quero dizer para você que tem uma coisa tremenda para acontecer na tua vida quando a gente sai do tabernáculo e constrói o altar quando a gente sai do tabernáculo e leva a arca para a vida, quando a gente escolhe o um monte de o um monte da benção e toma decisões ao lado do Senhor. E nessa noite eu queria orar com você, se você é uma dessas pessoas aqui, quem o Espírito Santo está falando hoje, e eu acho tremendo isso porque eu estou pregando um único sermão aqui, você pode ouvi-lo, você pode vê-lo lá no Youtube, no, no Facebook, está lá. Mas é interessante como o Espírito Santo trabalha. Ele pega essa única palavra, é única, está lá, eu posso até escrever. E ele aplica de modo diferente no coração de cada um. E para você o Espírito Santo pega às vezes uma frase, pega um, um exemplo, e ele diz, essa é a minha palavra para você, e a gente sente que Deus está falando com a gente, então se hoje o Espírito Santo está pegando, quem sabe, uma frase, está pegando uma visão que você teve de todo esse cenário, e está dizendo, olha, você está no meio desse vale, passa pelo portal comigo, Chega de atravessar sozinho. E eu queria convidar você a firmar compromissos com o Senhor. Aquele vale de si quem foi o vale do compromisso. Com Deus, com a palavra de Deus, com a missão de Deus e com o propósito de Deus na vida daquele povo. E se hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando a tomar uma decisão assim, eu vou fazer o que a gente sempre faz aqui nos cultos, eu vou convidar você a sair do seu lugar, e num ato de fé e consagração, transformar esse dia num memorial, naquele dia eles construíram um mural de pedras, e eles tinham que passar pelo meio deles, daquelas dois muros de pedra, lendo a lei e dizendo, eu me comprometo com o Senhor, dizendo o amém, e por isso eu vou convidar você hoje, a quem o Espírito Santo está falando, a transformar esse dia num memorial na tua vida, você vai marcar aí na tua Bíblia o dia de hoje, hoje eu tomei uma decisão, hoje eu renovei uma decisão, porque é assim que Deus trabalha conosco, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vai saindo do seu lugar e vem para cá com fé, com determinação, com coragem dizendo, o Senhor falou comigo e eu quero fazer parte desse pacto, então se o Senhor está falando vai saindo do seu lugar se tiver uma família que o Espírito Santo está tá falando agora ó, você está vivendo determinadas situações o Espírito de Deus está mexendo com você vem a família toda eu e minha casa serviremos ao Senhor essa foi a palavra de Josué no final da vida foi algo tremendo quando ele estava entregando o governo, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando, vem para cá, vem aqui para o centro aqui filha, vem, isso, vem para cá, em nome de Jesus, aqueles a quem o Senhor está falando, vem, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá, responda a voz do Espírito no seu coração, tá, essa é uma coisa gostosa, quando a gente responde a voz do Espírito, porque aí a arca do Senhor, é colocada dentro da gente, dentro da gente, daqui, ó, dentro do coração da gente. Louvado seja Deus pela sua vida, né? Louvado seja Deus. Hoje é um dia de vitória. Eu não sei se tem gigante no caminho não, mas hoje o Senhor vai estar contigo. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor é por nós. E Ele vai estar no meio do seu povo, dirigindo cada um dos seus filhos queridos, tá? Isso, vem, tem várias pessoas chegando, vem para cá, em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está falando. Se você está ouvindo a voz do Espírito, filho, vem para cá, tá? Senhor, tu falaste comigo, eu estou respondendo a voz do Senhor. Olha que lindo, tem famílias inteiras aqui, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por isso graças a Deus aleluia, aleluia agora eu quero pedir um favor gente, esse, mas eu preciso que você seja muito ágil nisso agora, tá, eu quero chamar homens e mulheres de Deus que o Senhor está tocando no coração para abraçar alguém que está aqui vem aqui e abraça esse povo em nome de Jesus não precisa falar nada, só vem e abraça é aquele abraço de aconchego, de dizer, olha o Senhor está aqui, estou junto nesse processo da graça de Deus aí na tua vida. Tem uns que já vieram até abraçados, né? Graças a Deus por isso, louvado seja Deus, né? Mas chega junto aqui, não é? Tem uma família inteira aqui, não é? Essa é uma família toda? Olha que família linda que está aqui. Tá, eu queria que alguém viesse abraçar essa família, está toda a família aqui louvado seja Deus, para essa família linda aqui, tá? tem outras famílias que eu estou vendo, tem família inteira aqui, quem mais que está com a família aqui, olha aqui, que coisa gostosa, louvado seja Deus, louvado seja Deus, ali também, tem uma família inteira, louvado seja Deus, não é? por isso, ah, Deus está se alegrando aqui hoje, Deus está se alegrando, mas tem muita gente sozinha, quem não recebeu o abraço aqui, levanta a mão, Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vinte pessoas, vem para cá, rapidinho aqui, vem, rapidinho, 20 pessoas para abraçar alguém aqui, tá? Você, eles estão chegando, dá uma cena na mão assim, porque eles não vão ver, eles vão ver só as suas costas aí, tá? Ó, tem gente ali, tá? Tem um rapaz aqui, isso, tem um jovem aqui na frente, tem outro ali, tem, tem uma família ali, tá? então vai ali, chega, dá um abraço desse lado aqui tem ó, um, dois, três, quatro tá, aqui ó, bem aqui ó nesse meio aqui, isso, olha só tá, tá chegando alguém para abraçar vocês aí, tá tem uma moça ficou sozinha ali, não conseguiu abraçar, quem mais que tá aqui, ó, aquela família tá abraçada, isso Sou Leão, isso, dá um abraço nesse moço alto aí, tá, com a família toda que tá lá, graças a Deus quem é que não foi abraçado, aqui ó um, dois, três, quatro, tá quatro, cinco pessoas seis pessoas aqui vem, vem gente aqui rapidinho tem povo de Deus aqui nesse lugar ou não? em nome de Jesus, levanta aí gente vem pra cá, dá um abraço fraterno, é só isso que eu quero um abraço, você pode me emprestar o seu abraço? <risos> pode ser? vem aqui em nome de Jesus e dá um abraço de acolhida tá? aqui na frente, ó, todo esse povo aqui, tá, tem esse casal, tem esse jovem, tem essa jovem aqui, tá, ó, tem esse moço aqui que ninguém abraçou ainda, tá bem aqui na minha frente, tá, ali já tem, já estão juntas aí, é isso, é, quem mais que está sem abraço aqui, tá, aqui ó, tem um casal bem aqui, mais outro, uma mãe e filha, é isso, aqui, bem aqui na frente, ó, ali atrás também tem, ó, isso, aqui tem, ó, chegou alguém aí para abraçar, Ali atrás, isso aqui tá sozinho também. Já vem um abraçado. Um abraçado, é então tá bom. Quem mais aqui? tá sobrando gente agora. É isso? É ó, tem mais dois. Tem mais alguém aí que tá precisando do abraço? Tá, levanta a mão. Ó, ali tem lá uma senhora que tá bem aqui. Ó, tá sozinha. Quem é que pode vir aqui? Isso eu sei que eu tô perdendo tempo aqui, mas não é perder tempo, é investir. Sabe por quê? porque eu acho tão importante quando a gente toma uma decisão a gente saber que nós fazemos parte de um povo quem veio abraçar você tem defeito está cheio de problema tá que não é perfeito mas o sangue de Jesus o filho de Deus vivo purificou do pecado e é esse senhor que está no meio de nós tem um senhor que está sozinho aqui ninguém abraçou o senhor ainda não né quem é que vai abraçar? pronto, está aqui Agora, povo de Deus, levanta aí, fica de pé, tá? eu vou pedir um favor para vocês, posso pedir um favor? Dá para você olhar para trás um pouquinho? Tá? Eu queria apresentar para vocês a tua família. Esse é o povo de Deus que vai andar junto com você. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo que está aqui? Tá? Nós queremos andar juntos com o Senhor nesse processo de vida todos nós temos que atravessar esse portal todo dia e todos nós vamos precisar da graça de Deus todo dia hoje você está sendo abraçado mas amanhã quem sabe num outro culto você vai vir aqui abraçar tá? porque é assim que Deus trabalha essa é a dinâmica da fé mas hoje eu quero orar por você e quero fazer como foi feito naquele dia firmar um pacto com Deus você concorda com isso? Onde esse pacto você vai dizer De hoje em diante Eu escolho Jesus Você concorda comigo? Eu escolho Jesus A Bíblia diz que não é um pacto fácil de fazer Jesus disse que existem dois caminhos Um largo e um estreito O largo é muito fácil É só seguir a multidão Segue a multidão que você está no caminho largo Mas a Bíblia diz Que esse conduz à perdição e o caminho estreito é apertado porque a gente tem que seguir Jesus e hoje vocês fizeram um pacto eu vou seguir Jesus Jesus não vai estar num amuleto ele vai estar na minha, no meu coração a palavra não vai estar num relicário vai estar dentro da minha alma e eu vou deixar Jesus ser o Senhor da minha vida, vocês concordam com isso? então digam amém lembra do povo lá na montanha eles diziam amém? então diga amém agora deixa eu orar por vocês Senhor Jesus aqui está o teu povo amado, querido escolhido a tua palavra diz a tua palavra diz que antes da fundação do mundo o Senhor já sabia que eles iam nascer que antes da fundação do mundo o Senhor já os amou que antes da fundação do mundo o Senhor já sabia que eles iam falhar e pecar por isso Jesus morreu na cruz do calvário por nós para que eles pudessem ter vida eterna perdão dos pecados e certeza da salvação e nesta hora pai eles estão aqui diante do teu povo como aquele povo estava entre o monte Gerizim e Ebal com a arca da aliança no meio para dizer eu escolho Jesus eu escolho Jesus. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, abre as janelas dos céus e derrama o teu Espírito Santo sobre eles. E que o teu Espírito Santo sobre eles seja a marca, o selo, a garantia, o testemunho da tua presença dentro deles. E que no meio desse povo, como eles estão abraçados aqui pelo, pelos irmãos que estão aqui. Pessoas com defeito, pessoas que como eles têm problemas. Mas que também escolheram Jesus. Ó Senhor, que eles possam caminhar em unidade e amor. Sendo, sendo um só povo pela fé. E nesta hora eu quero te pedir, essas famílias que estão aqui completas. Pai, que a paz do Senhor esteja nessa casa. Que o Senhor se revele em bênção nesse lar. Ó oh, Pai, se alguns desses estão enfrentando os dias de turbulência que a gente vive nesse país. Ó oh, Pai, eu quero te pedir que venha sobre eles aquela, aquele leite e mel da terra prometida. Mas enquanto ele não chega... Que não falte uma maná de cada dia. E cada dia eles possam olhar para cima e dizer, Bendito é o Senhor que me sustenta. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe as mãos, abençoe os olhos, abençoe os pés, abençoe os lábios, de tal maneira que todo ser pertence ao Senhor e eles sejam para a glória do Senhor. Vive, Senhor, no meio deles. Fala com eles revela o teu poder e a tua glória é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém, amém querido amém, então antes de você sair algumas recomendações tá, primeira delas marca um encontro com Jesus todo dia tá Jesus tem algo novo para você todo dia a nossa força espiritual, ela desvanece, acaba. Alguns de vocês já tiveram muita força no Espírito, não é verdade? Mas a gente vai minguando. E a única pessoa que nos renova é Jesus. Então marque um encontro com Jesus todo dia. Ele é o Senhor, Ele tem algo novo para você. Pega a palavra de Deus e guarda no teu coração se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque você está lendo uma Bíblia que tem uma linguagem de 350 anos atrás com palavras como concupiscência que a gente nem sabe, chocar né? o que, que é isso? Tá? então eu quero te dar uma Bíblia na linguagem de hoje então se você quiser, pede para algum dos líderes daqui da igreja que vão estar ali do lado daquela porta tá? e você vai ganhar de presente ninguém vai vender nada para você não Daqui a gente não está aqui para vender nada a gente está aqui para dar aquilo que de graça a gente recebeu, a graça de Deus e aí você pode levar para você essa Bíblia, mas leia a palavra de Deus, não abre no Salmo 91 não, e deixa aberta não, tá leia a palavra de Deus, começa no Novo Testamento porque o Novo Testamento nos fala dos milagres, das profecias que já se cumpriram o Velho Testamento é mais difícil porque a gente está falando de profecia que vai se cumprir então fica mais difícil tá, mas o Novo Testamento, quando a gente lê, depois lê o velho, fica mais fácil de entender, mas deixa Jesus falar com você, tá, e se você está começando a tua jornada espiritual, esse é o primeiro passo da tua jornada espiritual, eu queria fazer um convite para você, pede para aquela pessoa que está te abraçando, fala assim, olha, me leva para alguém que possa me ajudar a caminhar no próximo passo dessa jornada espiritual, e aí vai ter um grupo de pessoas naquela porta ali, e essa pessoa que te abraçou vai te levar até aquela porta, tá? E você vai aprender qual é o próximo passo. O que, que eu faço depois? Eu tomei essa decisão hoje, qual é o próximo passo, tá? Então, eu, tem gente que pode te ajudar nessa caminhada com Deus, tá? Então, pede, ó, você, me ajuda, você me leva lá, tá? E aí você vai receber a tua a Bíblia, você vai receber a orientação e assim por diante antes disso, a gente vai para lá daqui a pouquinho, tá, dá a mão para quem está perto de você, a gente vai encerrar esse culto aqui, tá, e eu vou convidar para estarem aqui à frente todos os pastores, todos os diáconos que estão aqui presentes todos os líderes dessa igreja, para ficarem que aqui aqui hoje, pede licença, vem aqui para frente, tá nós vamos ter o encerramento do culto daqui a pouco, né pelo Israel que vai conduzir e logo que ele encerrar o culto os que querem saber o próximo passo vão se dirigir para aquela porta junto com aqueles que estão aqui se alguém que está aqui entre nós quiser que alguns dos líderes alguns dos pastores orem por você tá? às vezes a gente veio com o um coração apertado será que alguém pode orar por mim? tá? ou mesmo você que está aqui na frente tá? Então essas pessoas vão estar aqui na frente e vão interceder por você. Onde estão os pastores aqui, os diáconos? Chega aqui, ó, passa aqui na frente já. Pode vir para cá, tá? E a gente, enquanto canta, vocês chegam aqui nesse lugar, tá bom? E, e vão ficar bem aqui, encostadinho aqui na, na na plataforma. E a gente vai estar juntos aqui só para orar, só para orar, tá? Para aqueles que desejarem. Adoremos ao Senhor.